0: Dès demain, midi
1: et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
2: Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose Nous avons identifié une nouvelle
1: variante, Je me demande quand
3: je pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en terrasse. Ça
2: fait tellement longtemps que je n'ai pas dansé
1: et chanté avec mes amis ou des inconnus.
4: Bienvenue dans Des Demains, le podcast de l'École Normale Supérieure qui questionne la jeunesse sur les crises que nous traversons et sur le monde que nous voulons pour demain. Cet épisode sera consacré aux troubles que le surgissement du Covid-19 a provoqué dans notre conception et notre perception du temps. Qu'est-ce que l'irruption du coronavirus a changé dans nos rapports au temps Est-ce que la pandémie a provoqué un bouleversement du temps et comment définir cette expérience nouvelle du temps Bonjour Elsa, Madou et Kendris.
3: Bonjour.
1: Bonjour Zoé. Bonjour Zoé.
3: Comment ça va Ça va, même si en ce moment j'ai l'impression que le temps est suspendu et que la situation s'éternise. Et toi Madou, comment ça va
2: euh, Un peu compliqué, je suis incapable de, de me situer dans le temps. Ça m'arrive plein de fois d'être incapable de, de dire quel jour de la semaine on est.
4: Et toi, Kendris
2: bah, Je
1: ne sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde prononce cette phrase en ce moment. « Je n'ai plus le temps », alors que nous sommes à une époque où le temps semble s'être dissous.
4: Bonjour François Hartog. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de l'ENS. François Hartog, vous êtes historien, spécialiste de la Grèce antique et des formes historiques de temporalisation. Vous êtes l'auteur de « Chronos, l'Occident, aux prises avec le temps », publié aux éditions Gallimard.
1: François Hartag, on va parler du temps pendant toute notre rencontre, mais comment définir ce qu'est le temps Bien, Précisément, le
0: temps échappe à toute définition. Je ne parle pas du temps de la physique, du temps de Newton, mais de ce temps absolu. Mais la, au fond, les, les communautés humaines, les humains, euh, n'ont jamais cessé d'essayer d'appréhender ce, le temps et ont toujours échoué. Et malgré tout, ils n'ont jamais cessé de recommencer. Et ça ne cesse jamais. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette même situation. Alors nous avons d'autres instruments que les Grecs, puisqu'il m'arrive de parler des Grecs, pour essayer de saisir le temps. Mais, encore une fois, il échappe et il ne peut pas en être autrement, et on ne peut pas s'empêcher d'essayer de le saisir pour se dire que peut-être on le maîtrise. Étant entendu que nous sommes pris entre une naissance et une mort. Et que ça, c'est absolument indubitable et incontournable, et que le, la, la question après de l'expérience du temps, de la, de, des rapports au temps, euh, s'inscrivent dans cet horizon-là.
4: François Hartog, avec la pandémie que, que nous sommes en train de traverser, cette pandémie a ébranlé nos sociétés et nos institutions. Elle a bouleversé notre rapport au temps. Est-ce que le SARS-CoV-2 a fait surgir un temps nouveau qui nous était inconnu jusqu'alors Et comment qualifier ce temps
0: Je crois que oui. Un temps nouveau, nous l'avons vu surgir, nous tomber dessus, euh, avec le premier confinement en mars dernier en mars 2020, puisque du jour au lendemain, par une décision qui est une décision politique, mais du jour au lendemain, un, dans beaucoup de pays du monde, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire, le temps s'est arrêté, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le temps ordinaire... Le temps de la vie quotidienne, le temps du travail, le temps des loisirs, le temps, bref, ce temps qui rythme la vie de tout un chacun, s'est interrompu. Et on est entré dans un temps nouveau qui a, à mon avis, comme caractéristique d'être un temps qui n'est que du présent. C'est-à-dire que c'est un, un temps qui ne, qui ne passe pas.
4: Qui s'étale.
0: Oui, oui alors le paradoxe c'est que c'est du présent, ça n'est que du présent et en même temps les jours passent bon. le présent demeure et les jours passent et c'est' on a bien vu dans les premières semaines dans les premiers jours l'effet de désorientation complet que ça l'a représenté. Et du coup, euh, il y avait toutes sortes de conseils sur comment vous refaire un emploi du temps, comment rythmer votre journée, comment ceci, comment cela. Bon, parce que c'était... Tout d'un coup, les repères étaient, étaient partis, avaient disparu.
3: Nous avons l'impression d'être dans cette crise depuis une éternité. Alors, comment expliquer ce changement de perception du temps et finalement, quel est l'impact du Covid sur notre capacité à nous projeter justement dans le temps
0: ben, bon, alors, <coughs> bon, En effet, on a l'impression que c'est sans fin. Bon. Euh, que, euh, on est toujours... Alors, il y a eu confinement, pas confinement, reconfinement, semi-confinement, enfin bref, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Euh, mais l'impression l'impression générale l'expérience générale c'est qu'on est, est on est resté dans ce temps plus ou moins suspendu bon. euh, et euh, une des actives une des obligations ou une de, de, pour le toute euh, autorité institution pouvoir politique c'est d'essayer d'avoir de, de, une prise sur ce temps et de justement, donc de dire, on va rouvrir à telle date, le, mmh. le 15 mai, vous pourrez peut-être apercevoir de loin une, une terrasse, enfin bon, ces choses-là. Mais c'est justement absolument indispensable de fournir une espèce d'horizon, même si on sait que cet horizon, ou on se doute, ou on craint que cet horizon ne cesse de reculer. Bon, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, justement, la question de la projection euh, le, le confinement, le, ce temps suspendu, ce temps de, de présent mh, empêche toute espèce de projection. D'aller vers, ben, enfin, au sens premier du terme, d'aller en avant, de se mettre en avant pour dire, euh, parce que vous ne savez pas ce que vous ferez la semaine prochaine. Donc tout, tout ce qui est le projet euh, est empêché. Et euh, est toute, acte, toute vie comme dans, dans une, un ensemble d'une communauté, euh, implique qu'il puisse y avoir du projet. Euh, et on voit bien, alors si je ne parle plus du Covid, mais de la situation qui existe depuis des années, en particulier pour les, pour les jeunes, pour beaucoup de jeunes, c'est ce qu'on a mis sous le nom de précarité. La précarité parce qu'il n'y a, y a pas de boulot, parce qu'il n'y a, a que des petits boulots, parce que... Bon, c'est quoi la précarité C'est justement l'impossibilité de se projeter dans un, dans un avenir. Bon, alors, ça peut être l'avenir de demain, ça peut être l'avenir dans trois mois, ça peut être dans trois ans, mais c'est ce mouvement fondamental de la, de, la, de la vie qui consiste à pouvoir se, se, se projeter. Bon, et, et le Covid, là, a drastique, drastiquement euh, renforcer cette
2: incapacité, cette impossibilité de se projeter. Euh, Monsieur hartog vous évoquiez tout à l'heure euh, ces moments ou euh, ces, ces périodes où le temps, euh, le temps futur cesse d'exister, euh, comme aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà arrivé euh, dans l'histoire de l'humanité que, que le temps s'arrête aussi à une telle échelle Alors, l'important, c'est à une telle échelle.
0: <rire> hein euh, je crois... À une telle échelle, non. Puisque, ça, il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons, mais le, euh, que plusieurs milliards de personnes se trouvent du jour au lendemain dans cette situation de temps suspendu. Donc, non, ça n'est ne, ça pas arrivé. Après, euh, toutes les crises, toutes les grandes crises, euh, sont des euh, crises aussi dans le temps, dans le rapport au temps. Et euh, il est bien évident que, si vous vous rappelez des expériences comme celle de la, de la guerre, euh, si vous étiez, imaginez que vous étiez euh, en France euh, en 1941, bon, euh, quel type de projection dans, dans l'avenir aviez-vous on sait bien, on, il y a beaucoup de, de, de témoignages justement de, de, de toutes ces personnes qui, vivant cette, cette période, alors dans des situations différentes et avec des réponses différentes, mais euh, avaient l'impression que ça ne se terminerait jamais. Que ça ne, on était là, alors l'année, bon, c'est la première année, puis la deuxième, et puis ça continue, et ça continue. Bon. Et il y a aussi, je crois, ce phénomène avec les, les grandes crises. Euh, là, c'était plus, plus encore plus net avec, euh, si je reprends encore l'exemple de la guerre, mais la guerre de 1914, euh, le point de départ pour tout le monde, aussi bien du côté allemand que du côté français, c'était ça ne va pas durer. Ça, ça va être une, une guerre brève. Bon. Donc, la, cette espèce de temps nouveau introduit par la, la, la guerre était conçu comme exceptionnel et comme ne devant pas durer. Avec le Covid, nous avons vécu la même chose, où on s'est dit, bon, bon, d'accord, on fait un confinement, et puis après, c'est fini, on recommence. Bon. Voilà. Donc là, cette désorientation que créent des, des graves situations de crise, elle est parfaitement commune, ordinaire. C'est une expérience partagée par les, les humains depuis des millénaires.
4: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, François Hartog parce que moi, justement, avec tout ce qu'on est en train de vivre et ces différences, et ces confinements, enfin, ces confinements successifs, j'ai compris ce que ça voulait dire la guerre de 14-18. La guerre de 40-45. Avant, 14-18, 40-45. Ah non, mais maintenant, je comprends. Ça a duré, 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 duré. Et il aura fallu l'expérience de ces confinements pour que je comprenne ce que veut dire 14-18 et 40-45. C'est ça que vous êtes en train oui, de dire exactement, en somme.
0: Exactement. Et que, euh, oui, pour tous ceux qui ne l'ont pas vécu, qui n'ont pas vécu ces périodes, et maintenant il n'y en a plus beaucoup, enfin en tout cas pour la guerre de 14, euh, euh, oui, on a toujours eu le, la guerre de 14-18, bon voilà, c'est une espèce de, de, de formule toute faite, sans comprendre que... Ça fait beaucoup de jours, la guerre de 14-18.
4: Oui, tout à fait. Alors, on vous propose, François Hartog, d'écouter un extrait du film « Un jour sans fin », réalisé par Harold Ramis, avec, si vous vous souvenez bien, Andy McDowell.
0: Je viens de te le dire, je me réveille tous les matins au même endroit. Ici, à Sutoni. et on est toujours le 2 février. Je suis coincé ici et je ne peux rien y faire. Si tu n'arrives toujours pas à me croire, écoute.
3: Mais, dans, si... dans dix secondes, Larry va rentrer par cette porte pour t'emmener loin de moi. Et tu rue. ne vas pas le suivre. Larry... Je t'en prie, il faut que tu me croisses. C'est une question de vie ou de mort
4: François Hartog, vous n'avez pas vu Un, non, un honte, jour sans fin Non, j'ai voilà, c'est comme
0: ça. Alors, je vais vous <rire>
4: expliquer très rapidement. Un jour sans fin, c'est un homme qui se réveille tous les matins mm -hmm. et tous les jours, c'est le même jour. Mm -hmm. Et à chaque fois, recommence les mm -hmm. mêmes scènes. Mm -hmm. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Un jour mm -hmm. sans fin, c'est aussi une expression qu'a utilisé le président Emmanuel Macron euh, dans, dans son allocation du 28 octobre 2020 cette espèce de jour sans fin, ce qu'on est en train de vivre, dont vous parliez à mmh. l'instant. Mais ma question, c'est comment habiter ce temps Comment l'habiter
0: Alors ça, c'est une question euh, en effet brûlante. Je veux dire. Et on voit bien qu'il y a eu, euh, qu'il y a des réponses diverses. Il n'y a évidemment pas une façon de l'habiter en fonction de qui vous êtes, ce que vous faites et où vous êtes il euh, y a une première façon de ne pas l'habiter, si je puis dire, euh, c'est de se laisser euh, pratiquement étouffer par lui. Bon, D'être là dans une espèce d'attitude euh, d'accablement qu'on euh, qu a, qu a pu percevoir. Euh, je, en particulier, il me semble, chez un certain nombre, par exemple, d'étudiants, qui se sont trouvés dans ces situations d'isolement et, et d'angoisse de, 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 euh, particulièrement aiguë. Bon, or, euh, l'angoisse, bon, de manière générale, enfin, euh, c'est justement l'espèce de, d'impossibilité de, 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 de faire quoi que ce soit, mais aussi d'être l'impression euh, d'être insigné, euh, consigné, confiné dans un présent qui, dont on ne peut pas s'extirper. Donc ça, euh, c'est une première façon, d si je puis dire, d'habiter euh, ou d'être habité par ce temps singulier. Et puis, alors il y a ceux qui, à mon avis, ont, ont développé une espèce d'activité frénétique. Euh, alors ça, c'est plutôt euh, avec euh, tout le problème du rapport entre ce temps. Euh, ce présent permanent, euh, ce présent qui ne passe pas, et les, tout le monde numérique. Et là, c'est une manière d'habiter ce temps. Mais en, en le, en le, d'une certaine manière, enfin, c'est une manière de l'habiter tout en le niant. Bon, puisque le, la caractéristique même de ce temps, euh, de cette... Euh, Numérisation de cette vie numérique, c'est qu'elle est, qu'elle qu n'est qu'une suite d'instants, qu'une suite d'instants qui disparaissent au fur et à mesure qu'ils se produisent. Donc il n'y a pas de durée. Bon, et c'est, je pense que vivre sans durée, euh, c'est probablement un peu, enfin c'est impossible. Mais c'est en plus euh, euh, douloureux, c'est en plus euh, dangereux. Peut-être une, une troisième façon. Euh, je ne sais pas combien on peut en trouver, mais <rire> juste <rire> évoquer comme ça quelques oui. éléments qui me viennent à l'esprit. Euh, C'est le alors ceux qui sont qui sont partis et qui ont eu la possibilité de se retirer dans leur maison, dans leur euh, enfin bref quelque part et qui ont du coup euh, introduit. Un nouveau, mode, un nouveau mode de vie, un nouveau rapport au temps. C'est-à-dire, justement, qui soit à l'écart de ce qu'étaient les contraintes précédentes.
4: La parenthèse.
0: Oui. Hein, la parenthèse. Alors, bon, la campagne, le, le, le rythme de la vie quotidienne à la campagne, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a ceux qui, ont, qui en ont fait une espèce de. De, 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 de choix euh, euh, presque politiques, qui est de dire, voilà, c'est l'occasion de, c'est l'occasion pour euh, reprendre le contrôle de nos vies, ne pas se laisser entraîner par euh, toutes ces, ces affaires de la, de la société de consommation, etc. etc. Bon, le point peut-être euh, à retenir, puisqu'on on pourrait faire un inventaire interminable, euh, c'est que ça suscite... Des, des interrogations que ça suscite des mises en question alors ça peut être des interrogations, ça peut être des mises en question ça peut être des refus de voir aussi bon. il y a là, des, donc des, sur le mode de la dénégation on ne peut pas faire néanmoins abstraction de la, euh, de la singularité du moment
3: Est-ce que dans cette crise, les annonces institutionnelles ne constituent pas finalement euh, notre emploi du temps
0: Si, c'est ce qu'elles aimeraient être Bon, et vous voyez bien euh, que le, quand le, le président de la République bon, nous dit euh, « Nous sommes en guerre bon. euh, », c'est alors on peut dire « C'est vrai, c'est pas vrai, etc. » Mais euh, c'est une façon d'affirmer de, ou d'essayer d'affirmer qu'il a une prise sur ce temps. Il le qualifie. Ce temps dans lequel nous sommes entrés, c'est un temps de guerre. Bon, en temps de guerre... Le, le pouvoir politique euh, dit, dit que euh, les choses se font de cette manière-ci, etc., etc. Bon. Donc, on, il donne un cadre. Il donne un cadre et, à partir de ce cadre, les autres temps peuvent euh, eux-mêmes s'organiser. C'est-à-dire que si vous dites, bon, nous sommes en guerre, euh, nous allons, euh, euh, l'horizon c'est le déconfinement au mois de mai, euh, bon ça c'était déjà dans une troisième, quatrième intervention, je ne sais plus, euh, ça permet, et c'est très important, ça permet aux autres acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont euh, inscrits dans d'autres temporalités, de se caler sur cette, sur ce temps proposé euh, le temps de l'économie le temps culturel le temps social le temps politique est-ce qu'on va faire des élections ou pas des élections enfin bref toutes, toutes ces choses là mais vous remarquez que le président de la République a à plusieurs reprises euh, été obligé de reconnaître que le maître du temps c'était le c'était le virus et il a plusieurs employé cette expression. Or, on lui prêtait cette euh, attitude d'être euh, celui qui était le maître des horloges, le maître du temps, etc. Ben, euh, non, il, il ne l'est pas. Et il sait bien d'ailleurs qu'il ne l'est pas. Mais son rôle est quand même de, de, de dire euh, oui.
4: Donc c'est le virus qui impose sa temporalité
0: ben, Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et on le voit bien. On a dit ah ben, avec, le, avec le vaccin, ça y est. On voit le bout du tunnel, hein, c'est la grande expression. Et puis, paf, oh non, il y a un, virbe, un variant anglais, et puis maintenant, un variant brésilien, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis un vaccin qui n'arrive pas, et puis un autre qui peut provoquer des thromboses, et puis, etc., etc. Bon, le, le variant euh, reste enfin celui, que je, comme je le dis dans un article, euh, qui est dans le, le siège du conducteur.
4: Oui, c'est ça. Alors, vous parliez des annonces. Justement, on, on, on veut vous faire entendre l'annonce, un extrait de l'annonce de l'état d'urgence sanitaire. Euh, cette annonce a eu lieu le 18 mars 2020 et c'était donc le Premier ministre de l'époque qui parlait, Édouard Philippe.
1: À l'issue du Conseil des ministres qui vient de se tenir, le gouvernement va demander au Parlement de lui donner les moyens de faire face à l'urgence. Le projet de loi met en place un régime juridique donnant des bases juridiques claires et solides et en même temps encadrées à de telles mesures. Il s'inspire, dans son déclenchement et dans son déclenchement seulement, de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
4: François Hartog, est-ce que le temps du virus dont on parle, c'est le temps de l'urgence Et est-ce que... Les maîtres mots du temps du virus, c'est accélérer, ralentir, freiner, anticiper. Oui.
0: Qu'il me semble que j'ai même eu l'idée de l'écrire. Oui. Donc je, je suis toujours d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec vous. Mais oui, alors, euh, c'est un. Non, enfin, je plaisante comme ça, mais c'est important et c'est sérieux. Euh, le, cette situation, cette montée de l'urgence qui a commencé par l'urgence sanitaire. Mais on était avant, on a connu avant l'état d'urgence. Bon, enfin, on n'est pratiquement pas sorti de l'urgence depuis un bon nombre d'années. Et il est intéressant de voir que ça, cette loi de 1955 à laquelle se, réfère, euh, se référait Édouard Philippe, euh, ça concernait l'Algérie. Bon. C'est à propos de l'Algérie qu'on a créé cette, cet état d'urgence, puisque... Évidemment, on ne pouvait pas créer, on ne pouvait pas déclarer un état de guerre, puisque l'Algérie, c'était la France, euh, et on ne pouvait pas non plus euh, déclarer, euh, non, il n'y avait pas tellement d'autres possibilités. Bon. Donc, on a créé cette, euh, cet état d'urgence, et qui restait. Bon. Et aujourd'hui, c'est à cette loi-là qu'on se réfère. alors il dit bien, enfin, il ne précise pas les choses, mais c'est bien euh, pour le déclenchement, pour... Euh, transformer ça en état d'urgence sanitaire et puis re, pro, prolonger, proroger cet état d'urgence sanitaire qui va encore l'être d'ailleurs euh, très, très prochainement. Alors, il me semble, alors on pourrait rester un moment sur cette question de l'urgence, de l'état d'urgence, mais je, on n'a pas le temps de faire ça. Euh, ce qui me semble, euh, c'est que l'urgence euh, est ce qui domine. Nos, euh, ce, ce, nos, nos sociétés euh, d'aujourd'hui, nos sociétés en, euh, que moi j'appelle présentistes, et euh, qui... Euh, alors, urgence, qui elle-même euh, devient insuffisante, puisqu'on on a déclaré qu'il fallait... On a, on a maintenant... Quand vous voulez quelque chose, quelque chose de vraiment urgent, vous dites c'est urgentissime. Hein? <rire> Parce que urgence, ça ne suffit plus. L urgence, on, tout le monde laisse ça de côté, ne s'en occupe pas. Bon. Donc, on est dans une urgence qui ne cesse d'accélérer. C'est ça aussi. Donc, c'est, tout est toujours, tout est de plus en plus urgent. Alors, on a vu ça, euh, Bon, on pourrait aussi examiner la question des urgences euh, à l'hôpital, hein, des urgences euh, qui, qui, qui participent de, de tout ce mouvement. Et cette focalisation sur les urgences est à mettre en rapport avec cette montée de l'urgence. Puisque aux urgences de l'hôpital, vous avez toutes sortes de choses qui, qui ne sont pas forcément, relèvent pas de, toutes de la même urgence. Mais euh, on s'est focalisé là-dessus. Bien. Alors, le mécanisme qui me semble intéressant du point de vue du temps, du, du, des, des rapports au temps qui sont engagés là-dedans, c'est que vous avez d'un côté, en effet, urgence, une urgence qui ne cesse d'accélérer, et par conséquent, l'impression que vous êtes toujours en retard, que euh, vous arrivez, c'est urgent, c'est urgent, et, et c'est déjà trop tard. Hein? Quand, vous, quand vous commencez à agir, mais, mais, mais c'était tellement urgent que c'est déjà trop tard. Et, et c'était alors on peut après vous pouvez en faire une, une arme de critique politique euh, en disant voilà vous, naturellement vous êtes toujours en retard etc. Mais euh, c'est consubstantiel, je dirais que vous avez ce couple urgence accélération enfin couple ils sont même trois euh, urgence accélération retard. Donc il faut accélérer. Euh, ne cesser d'accélérer tout en étant toujours en retard, pour finalement essayer d'arriver à ralentir.
1: Oui, de, vous parliez justement de, de l'état d'urgence, et depuis 2015 en France, euh, avec les attentats, nous sommes en état d'urgence, puis maintenant c'est avec euh, le Covid. J'avais une question justement sur cette, euh, ce sens que peut encore avoir la, la notion d'urgence. Mais Vous aviez commencé déjà à y répondre, mais si vous voulez un peu plus approfondir sur cette notion de sens de l'urgence Là où les choses sont
0: préoccupantes, euh, la situation est préoccupante à cet égard, c'est que ce phénomène se répand partout. Euh, pratiquement, euh, prenons encore un exemple, euh, à l'Assemblée nationale. Pratiquement tous les projets de loi sont présentés selon la procédure d'urgence.
4: C'est ça justement, quel risque pour, euh, ça représente bon, pour notre démocratie
0: bah, bah ça représente un risque important. Parce que, euh, donc, tout est sous le... Bon, la justice aussi, ça, c'est encore plus, d'une certaine manière, plus grave. La justice est, se place de plus en plus sous le signe de l'urgence. Puisque la grande thématique de toutes les réformes, là, et autour de la justice, c'est de dire, il faut que ça, ça aille plus vite. La justice, c'est fondamentalement un temps particulier qu'on qu qu construit. Le. La justice administrative, c'est aussi un temps particulier. Le, le Parlement, c'est aussi un temps particulier. Or, au nom de l'urgence, on ne supporte plus ces, ces délais. Et la question finale, c'est est-ce que la démocratie peut se régler à coup de tweet Si vous répondez comme Trump, mais qui n'est pas un démocrate, oui, et eh bien voilà, ça, voilà à quoi vous arrivez. Après, euh, que le euh, que le Covid euh, bah lui évidemment il, il s'inscrit pas dans un temps politique euh, on pourrait même l'inscrire en fait dans un temps extrêmement long donc est celui de l'évolution. Donc le Covid, il est beaucoup plus beaucoup plus, bah, les, les virus euh, sont beaucoup plus vieux que nous. Donc si vous rapportez ça, c'est si vous regardez le Covid du point de vue du Covid, lui il compte en millions d'années. Bon, donc c'est un petit épisode de l'histoire de l'évolution.
4: Le temps long.
0: Oui, mais très, très, très long. On est un million, sinon plus, d'années. Bon. Euh, donc, c'est ça le temps du Covid. Et évidemment, nous, on ne peut pas vraiment s'inscrire dans cette temporalité-là. Donc, le, le, il est normal que le, que le temps politique essaye de saisir, ce, ce, d'avoir une prise. Mais je dirais qu'au fond, euh, alors, il y a d'une part cette perspective longue. Covid, c'est un, un épisode de l'histoire de l'évolution. Vous me direz, ça me fait une belle jambe, puisque en attendant, il y a des gens qui meurent, etc. etc. l'autre manière de, de peut-être de, de de voir les choses, c'est de dire, oui, c'est un épisode de l'histoire de l'évolution, mais c'est aussi un avertissement sur justement, ce temps du monde que nous avons fabriqué pour nous-mêmes. Bon. Et qui vient nous rappeler que, euh, précisément, nous ne sommes pas tout seuls.
4: François Hartog, vous, vous venez de dire à plusieurs reprises présentisme. Est-ce que mmh. vous pouvez définir ce que c'est qu'une société présentiste
0: Oui, enfin, j'espère. Euh, je dirais que euh, alors, bon, ça euh, entraînerait euh, plusieurs développements que je ne vais pas faire. Euh, une société, ce sont des sociétés dans lesquelles, euh, pour des raisons qu'on peut essayer d'expliquer, la catégorie du présent est devenue la catégorie dominante. Bon. Alors que, euh, c'est pour la distinguer, euh, pour distinguer ces sociétés de ce que nous avons connu dans le monde occidental en particulier, mais pas seulement dans le monde occidental au cours du 19e et une grande partie du 20e siècle, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles la catégorie du futur était la catégorie dominante, bon. et où justement il fallait aller vers le futur le plus vite possible, et alors là, c'est la thématique de l'accélération qui est déjà présente, mais il fallait y aller le plus vite pour être possible, et bon, le, le, les sociétés qui ont, enfin, les, les, les idéologies qui ont été le plus en avant dans cette direction, c'est le marxisme.
4: L'avenir radieux.
0: Oui, c'était la thématique de l'avenir radieux, bon qui s'est retournée, évidemment, euh, comme critique de ce prétendu avenir radieux, mais quand dans les années 1960, à peu près, dans le cours des années 1960, en Europe, et puis après un peu au-delà, euh, le futur a perdu de cette force d'entraînement, de cette évidence.
4: À cause des guerres
0: À cause des guerres, à cause de... Oui, enfin, principalement, en tout cas en Europe, à cause du fait qu'on ne pouvait plus croire au progrès. On ne pouvait plus croire au progrès, attention, le progrès technologique, lui, marchait à grand galop. Mais on ne pouvait plus croire au progrès de l'humanité. Et il a fallu du temps pour que cette, cette prise, de, prise de conscience, du fait qu'on ne pouvait plus croire au progrès de l'humanité, avait des répercussions sur la, la vision qu'on pouvait avoir du futur et sur cette idée qu'on marchait nécessairement vers un progrès de l'humanité. Qui a été un des grands mythes du 19e siècle et d'une grande partie du 20e siècle.
2: Euh, J'ai l'impression, depuis le début de la crise, de vraiment passer à côté de mon temps. Et vous évoquiez tout à, à l'heure la, la dictature du, du présent. De quels moyens disposons-nous pour, euh, pour lutter individuellement contre, contre l'impératif de l'immédiat
0: Je n'ai pas de mode d'emploi <rire> à fournir. Ça. Je pense que. Bon, la, la première chose, enfin la première chose justement, euh, c'est la conscience de cette situation. Quand même, si vous êtes conscient de cette situation, <coughs> euh, vous avez des moyens déjà d'y faire face. Bon. Ensuite, euh, je crois que c'est justement pas individuellement qu'il faut être à plusieurs. Alors, on que c'est difficile par les temps qui courent. Mais bon, il y a quand même, enfin, on arrive quand même à des moyens de communication. Je pense que c'est, ça ne peut pas être euh, une entreprise solitaire. Parce que euh, cette euh, numérisation même, qui semble être la, le recours, la solution, le, euh, je, je me précipite sur mon écran, je regarde ceci, je regarde cela, ne fait qu'accentuer qu cette dépendance à l'immédiateté. Donc, loin de vous aider à euh, prendre une distance, euh, alors après aussi, avec tous les phénomènes d'addiction qui peuvent se produire, euh, euh, vous êtes encore plus pris dans cette immédiateté. Donc, il faut comprendre que l'Internet, le, le euh, tout, tout ce qui va avec, euh, c'est un moyen, ça peut être un moyen de... D'ouverture, ça peut être un moyen de distance, mais ça peut être aussi un grand danger d'absorption complète dans cette espèce de trou sans fin du présent.
4: François Hartog, nous vous proposons d'écouter un extrait d'une interview de Paul Virilio, qui a justement beaucoup travaillé sur la technologie et, et la vitesse. Interview qui avait été faite, réalisée par Laure Nouala et publiée dans le journal Libération le 3 juillet 2010. Pour être complète, l'écologie doit aussi devenir l'écologie du temps. L'écologie verte traite la pollution des substances, de la faune, de la flore, de l'atmosphère, bref, de tous les écosystèmes. L'écologie grise devrait traiter la pollution des distances, des échelles, de la grandeur nature. Les choses existent à travers des proportions. Au-delà de 2 mètres et demi, nous ne sommes plus hommes, mais fantômes ou sycomores si l'on fait 18 mètres de haut. Or, la vitesse des transports et des transmissions instantanées réduit le monde à rien. Nous vivons une époque singulière. Notre appréciation des échelles de temps et de distance est bouleversée et la Terre est devenue trop petite pour le progrès.
1: Bah, par rapport à ce texte, justement, comment appréhender le, le progrès et l'innovation aujourd'hui Progrès qui semble nous astreindre à aller toujours plus vite, comme vous l'avez dit. Peut-on encore avoir confiance dans le progrès alors,
0: le mot enfin, « progrès » est devenu ambivalent. Euh, ça est plus, on ne peut plus l'écrire avec un P majuscule, le progrès. En revanche, ce, qui, ce à quoi nous sommes euh, confrontés quotidiennement, euh, ce, sont, euh, ce sont des progrès euh, technologiques. Euh, extrêmement, et alors ces projets technologiques extrêmement rapides et même euh, rendus d'autant plus rapides que euh, c'est la logique de, de, du profit qui les sous-tend. Il faut créer des nouveaux euh, iPhones tous les six mois, etc. etc. Bon. Euh, alors, de ce, la, le, le découplage entre progrès, ce qu'on entendait par progrès et, et autrefois, et puis progrès technologique, euh, est aussi à mettre en rapport avec le, cette transformation du rapport au temps. Puisque le progrès, avec un P majuscule encore une fois, c'était, par rapport à ce que je viens de dire, c'était quand le futur était, euh, la catégorie dominante, était ce vers quoi on, on essayait d'aller, où il fallait aller, parfois c'était pas drôle d'y aller, etc. Mais il et y avait cette perspective-là. Vous avez cette ouverture en direction du futur. À partir du moment où le futur devient menaçant, vous avez une espèce de frénésie de progrès technologique. Le, le concept, euh, comme ça, recteur de, 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 de tout cela, c'est celui d'innovation. Bon. Et l'innovation, c'est pas c'est pas la découverte, c'est pas l'invention. Bon. L'innovation, c'est euh, bah, il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau sans cesse, et il faut innover pour innover. C'est cette logique euh, dans laquelle nous, nous vivons euh, quotidiennement, euh, qui est celle de, 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 de l'innovation et qui est celle euh, des politiques publiques. Puisque vous n'entendez parler, parler que d'innovation. Il enfin, faut, faut soutenir l'innovation, favoriser l'innovation, les projets innovants, etc. etc. Que ce soit dans la roche, dans le monde académique ou dans le, dans le monde économique. Euh,
3: François Hartog. Euh avec un confinement quasi mondial, nous avons pu voir les effets d'une diminution forcée de l'activité humaine et ses bénéfices sur l'environnement. Est-ce que cette crise ne nous amène-t-elle pas à reconsidérer le temps long et surtout le temps écologique
0: On peut toujours rêver. Hein <rire> on peut toujours rêver. Euh, je... Alors, bien sûr qu'on pourrait, on devrait, il faudrait. Euh, Qu'en sera-t-il Je n'en sais rien. Mais on voit bien qu'il euh, y a quand même des fortes probabilités pour que ce ne soit pas le cas. Et je ne prendrai... Alors là, encore une fois, je ne suis pas...
3: Non, non, mais vous avez raison, mais bon. Je ne suis euh,
0: ni en position de décider ni en position de même d'expertise. De, 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 enfin, ce n'est pas ça. Euh, mais je ne prendrai qu'un exemple. Enfin, je penserai à une chose, parce que toutes, toutes ces considérations autour de... qui ont été au tout début, le temps d'avant, le temps d'après, bon, toutes ces considérations ont quand même, une, à mon avis, une limite. Euh, C'est-à-dire qu'elles se... On reste un peu dans l'entre-soi. Voilà. Et si vous allez poser la question à M. Xi Jinping... Je ne suis pas sûr du tout qu'ils vous disent que ça l'intéresse vraiment. Bon. Euh, si vous allez poser la question à M. Moody, pas sûr que ça l'intéresse excessivement, etc., etc. Bon. Donc, le problème est absolument réel, grave, mais il est, il est mondial. Il n'est pas à notre main. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oh, « bon, bah, on peut rien faire, donc allons-y ». Mais je, je, voilà, mon hésitation, elle est là. Hein? C'est que tout le monde, il est bien évident que tout le monde n'a pas l'intention de jouer au même jeu, n'a jamais joué au même jeu, mais encore moins que jamais il a l'intention de jouer au même jeu. Bon. Et que les, 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 la situation géopolitique d'aujourd'hui euh, montre qu'il hum, y a quand même d'autres préoccupations que celle que vous évoquez et que la entre la Chine et les états unis que, est, devenu, devient un élément euh, majeur de, de, ce qui, de la situation des prochaines années. Alors il ne faut pas non plus dire que nous sommes au bord de la guerre mais euh, ces questions qui sont des questions qui touchent à la à la planète bon, euh, ne peuvent pas être traités, ni évidemment par un pays, ni même par le jeu géopolitique ordinaire de la de mondial. Puisqu'on est là, il faut introduire une autre dimension et d'autres temporalités qui ne sont pas celles de la, du monde, du monde au sens de, du temps du monde tel que nous l'avons construit qui sont celles que j'évoquais avec le virus, qui sont celles d'échelles des, des, temporelles euh, qui, sont, qui se comptent en millions d'années. Et ça, nous ne savons pas le faire, je crois. Et voulons-nous le faire Je n'en sais rien, je n'en suis pas sûr.
2: Vous, vous parlez anglais Oui, ça m'arrive. Okay. Euh, dans sa chanson de, de 1973, euh, Jim Cross nous décrit, euh, nous dit que s'il pouvait garder le temps et l'enfermer dans une bouteille. Euh, il le garderait pour passer tous les soirs avec sa bien-aimée. Vous, si vous pouviez enfermer le temps, vous en feriez quoi je ne...
0: Cette idée ne me viendrait pas. Je n'ai aucune envie d'enfermer le temps. Euh, J'aurais Non, non, je... pas de bouteille avec le temps. Ce que j'ai cherché, avec toutes ces années passées, à réfléchir un peu sur, sur le, le temps, les rapports au temps, c'est à montrer la la multiplicité des façons de l'appréhender, de, de le vivre, d'en de user, bien ou mal, etc. Et, et ce qui m'importe avant tout, c'est son ouverture. Et l'idée de l'enfermer me paraîtrait une mutilation euh, et à commencer pour
2: moi-même. Enfin. François Hartog vous n'allez pas y échapper 2020, en un mot, pour vous, c'est quoi 2020, c'est une, une
0: année euh, euh, imprévue. Bon. Euh, quand on y réfléchit, pas imprévisible, mais imprévu C'est une année euh, douloureuse. Euh, c'est une année inquiétante, et c'est une année qui euh, incite à la réflexion, qui euh, euh, amène à, à ne pas se, justement, à sortir de ce qui pouvait devenir des routines, euh, à essayer de, de penser, tant bien que mal, avec les moyens limités dont on dispose, euh, cette... C'est imprévu. L'histoire existe.
2: Alors moi, je vais continuer à entretenir mon rapport très très particulier au temps. D'ailleurs, ce matin, je ne suis pas arrivé en retard, mais je luttais contre... Contre,
4: contre, le... contre quoi L'urgence Contre l'urgence, voilà.
2: L'urgence qui m'a imposé d'arriver à 10h. Bien
4: vu, bien vu, ben Alors, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci François Hartog d'avoir participé à cette rencontre. Je vous donne rendez-vous avec Amadou, Elsa et Kendris pour le prochain épisode du podcast Dès Demain qui sera consacré aux inégalités sociales de santé. Nous rencontrerons l'économiste Florence Jusot. Dès Demain est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, accompagné de Amadou Mbaye, Elsa Touretz et Kendrice Le Gentil.